0: Hola, ¿cómo están, gente? Continuamos con el tema de finanzas saludables. Les pido perdón porque el episodio de ayer no se grabó. Eh, parece que hubo un error en el, en el micrófono del teléfono y, pues, no, no estaba grabando. Duré media hora hablando prácticamente y no se grabó nada. Entonces, eh, les pido perdón. También la semana pasada no estuve grabando o no grabé porque estaba haciendo los últimos detalles para la publicación de mi primer ebook. Eh, ya está listo, ya eh, estaba nada más afinando los últimos puntos, ya quedó listo, ya está publicado, estoy nada más a la espera de la aprobación del ebook para eh, que salga ya a la venta. Okay? La aprobación la hace la página, es, es como un editorial, eh, lo que hacen es que revisan que cumpla con las políticas, que no que use temas que sean verdaderos, que el, que el cobro no sea exagerado y que el, la calidad del material sea buena, entonces ellos revisan eso y me lo, y me lo autorizan. Ok, entonces la semana pasada, o más bien el, el podcast pasado, no el que se, no se grabó sino el anterior, hablamos acerca de pagarse primero, la importancia de pagarse primero, hacer una lista de deudas y ordenarlas de acuerdo a la tasa de interés y qué es la deuda buena y qué es la deuda mala. Entonces, eh, ojalá que les haya quedado claro todo esto, si no les quedó claro, por favor me pueden buscar en las redes sociales, en Instagram, estoy como D. A. Montero B. ahí me pueden buscar, me pueden consultar lo que quieran sobre este tema. Y les, estaría encantado de contestarles, aclararles cualquier duda Incluso les puedo contestar por ahí mismo O ya si quieren otro tema o, otra, o que ex, explique un poco más de algún otro tema en un podcast Pues haría un episodio para, para esas dudas okay. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de las tarjetas de crédito ¿Qué son las tarjetas de crédito? Hay gente que dice que las tarjetas de crédito son malas y no, no son malas tiene muchas ventajas, okay, las tarjetas de crédito tienen muchas ventajas que hay que tener en cuenta, cuando uno adquiere una tarjeta de crédito hay que revisar como dicen las letras pequeñas, que es primero si me cobran anualidades o si me cobran un monto por no usarla, porque es, es, es como tener un préstamo que yo lo tengo ahí guardado y si lo uso pues empiezan a cobrar los intereses, empiezan a cobrar eh, el monto que yo gasté y si no lo uso pues ahí está, pero sí hay que tener en cuenta, si yo no lo uso, cuánto me están cobrando. Eso depende de cada banco, depende de cada tarjeta, como ellos dicen, de cada plástico. ¿Okay? Entonces, las tarjetas de crédito, hay cuatro puntos que hay que tener en cuenta que son bien importantes. Para mí es lo más importante que tiene que tener que es de una tarjeta de crédito. Y es, primero, la fecha de corte. Segundo, la fecha máxima de pago. Después, el monto del pago de contado y el monto del pago. Del pago mínimo, ok. Entonces, el monto de bueno, más bien vamos a empezar con la fecha de corte. La fecha de corte es el momento en que la tarjeta cierra, como decir, cierra caja y dice, ok, todo lo que gastó del mes pasado a hoy es lo que se va a cobrar en el siguiente cobro. Todo lo que pagó del mes pasado a hoy se va a rebajar de lo que debe para el siguiente cobro. Y es hace la sumatoria y dice, ok, esto es lo que usted debe, esto es lo que usted pagó. Entonces, por ejemplo, si yo, si mi tarjeta de, de, de crédito corta los primeros de cada mes y yo hice una compra el 30 esa compra que yo hice el 30 va a venir reflejada en el estado de cuenta a partir de ese primero que no va a venir en el siguiente mes, va a venir en este mes porque yo la hice el mes pasado entonces eh, como la fecha de corte es el primero, pues ya está si la fecha de corte es el primero y yo hice una compra el 2 o incluso el primero esa compra va a venir reflejada hasta en el siguiente estado de cuenta, no en este porque ya se cerró Okay. Es, es la fecha en la que cortan y dicen, ok, a partir de aquí, todo, esto, todo lo que hizo todos los gastos que hizo se van a cobrar en el siguiente cobro. Okay. Esa es la fecha, la fecha de corte. Después, la fecha máxima de pago es otro dato a tener en cuenta. La fecha máxima de pago es hasta qué fecha puedo yo pagar para que no me genere intereses. Por ejemplo, si mi tarjeta corta el primero de cada mes... La fecha máxima de pago normalmente va a ser el 20 o el 15, depende de la, de la tarjeta. Entonces, si la fecha máxima de pago es el 15, yo puedo pagar el 2, puedo pagar el 3, el 8, el 10, el 14 e inclusive el 15. Si yo pago el 16, ya me va a llegar un cobro extra para el siguiente mes de, eh, de morosidad Porque no pagué en la fecha que era la que tenía que pagar ¿ok? la fecha máxima de pago es hasta ese momento paga y no se le cobra nada de interés o nada de, de monto extra por morosidad ok después está el monto el monto de pago de contado es exactamente lo que yo gasté entonces si yo gasté 30 mil colones en tres compras entonces el pago de contado van a ser 30 mil colones si yo trato de pagar eh, digamos si yo pago menos ya no, no, no quedaría como pago de contado Sino quedaría como un pago Al saldo okay? un, sal, un pago del, de lo que yo debo okay? Entonces El pago del, del saldo es lo que uno Debería de pagar normalmente cuando Usa una tarjeta de crédito Que es el pago de, de, de contado O sea usar la tarjeta cuando la gente le dice No use la tarjeta de contado es ok Compre y pague en la fecha Antes de la fecha máxima de pago Pague el saldo a contado Ok de esta forma no va a generar intereses y no va a generar cargo por moras. Los intereses se empiezan a generar cuando uno hace ya sea el pago mínimo o, o un pago menor al pago de contado. Okay, les voy a explicar cómo funciona eso. El pago mínimo, supongamos que yo gasté 30.000 mil colones y eso fue lo que me llegó en el, en el estado de cuenta. Y yo pago, bueno, de 30.000 mil colones el pago mínimo va a ser, no sé, tal vez puede ser 5.000 mil colones, tal vez. Entonces yo pago mil colones Antes de la fecha de máxima de pago Entonces el sistema automáticamente se da cuenta Que yo pagué, pero que no pagué el monto Entonces yo no soy moroso porque yo hice un pago Entonces no me va a generar un cobro de morosidad Pero hice un pago, pero adquirí el resto El saldo, digamos, de lo que yo pagué Lo adquirí como si fuera un préstamo Entonces me van a generar intereses sobre ese saldo Sobre eso que yo no pagué Ok, entonces el pago mínimo es para decirle al sistema, yo estoy pagando, no 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 quiero caer en morosidad porque yo estoy pagando O sea, no estoy pagando lo que debo, pero estoy pagando, o sea, ese es el pago mínimo Estoy pagando lo que lo que debo, o sea, no, no lo que debo, pero por lo menos para que vean que yo eh, no estoy faltando a la deuda Ok, ese es el pago mínimo Pero, ¿qué pasa si yo ni siquiera hago el pago mínimo? Entonces si se pasa la fecha máxima de pago y yo no hice el pago mínimo, me va a llegar el cobro del interés de lo que yo debo, porque fue un préstamo que hice, o sea, la tarjeta de crédito es un préstamo, me va a llegar el interés de, ese, de esa deuda y además un cargo por morosidad. El cargo por morosidad es porque no pagué, o sea, ni siquiera el mínimo. Entonces, después de tres meses, normalmente depende de la ley, después de tres meses de no pagar el pago mínimo, cae en un estado de, de ya morosidad, ...que incluso puede llegar a, a ser algo penalizado... ...entonces le pueden embargar las cuentas... ...le bloquean todos los ingresos... ...le, le bloquean la tarjeta del todo... ...ya no la va a poder usar... Y, ...y ya ahí es un problema... ...porque entonces empieza... ...a partir del, del segundo mes... ...empieza a generar intereses... ...de lo que debía... ...más lo, los intereses que se, que se acumularon... ...más el monto de la demora. ...entonces es una bola de nieve... ...que al final tiene que ir al banco a hacer un arreglo de pago y decirle, bueno, yo no puedo pagarles todo lo que debo, pero les puedo pagar eh, en tractos cierta cantidad de acuerdo a, a, lo que, a lo que se deba. Entonces, es un problema. Hay que tener cuidado siempre con esto, con las tarjetas de crédito, mucho cuidado de que lo que yo gasto es realmente lo que puedo pagar. Hay gente que normalmente las tarjetas de crédito las las dan eh, por un monto, monto mayor al que usted gana y hay gente que... Eh, gasta más de lo que gana Y ahí es donde está el problema Porque cuando llega el pago, paga la tarjeta de crédito Y todavía hay pagos, hay otros pagos que tiene que hacer Comprar comida, hay que pagar la luz, hay que pagar la casa Hay que pagar muchas cosas Entonces si usted gasta más de la cuenta en su tarjeta de crédito Tiene que tener cuidado con esto Por eso es importante Lo que vimos en el, episodio, en el primer episodio Que es hacer un presupuesto Y en el presupuesto ya usted va a definir Cuánto puede gastar de tarjeta de crédito al mes por ejemplo, si, si su salario son eh, 100 colones y, y en gastos fijos se le van 500, entonces usted puede gastar de tarjeta de crédito, recordemos que a, hay que quitarle lo de, lo de los ahorros, verdad entonces puede gastar de tarjeta de crédito digamos 200, eh, 20 colones. Entonces ahí hace un cálculo, si gasta 50 y, y 20 de tarjeta de crédito le quedan 30 para ahorrar, y si sí, ganara 100 Entonces ahí puede ir haciendo más o menos un cálculo De cuánto de cuánto gastar en tarjeta de crédito Si gasta más de eso Se va a ver ahogado a final de mes Y va a decir yo no puedo pagar todo Tengo que pagar menos Y es un, es un problema ¿okay? Ahora las ventajas de las tarjetas de crédito Muchísimas en, Hay comercios donde le dan eh, opción de tasa cero Que es yo hago una compra Por ejemplo de una lavadora o de un sillón Y yo lo puedo pagar sin interés a 6 meses, entonces me sale el precio que me, que me cuesta como si lo estuviera pagando de contado, pero se va a cargar mensualmente a la tarjeta eh, un porcentaje de eso, ¿okay? se va a dividir el, el, la compra entre los meses que sea, ya sea 3 meses, 6 meses, 12 meses, hay tasa cero hasta 24 meses dependiendo del comercio, eso es una ventaja. Otra ventaja, podemos hablar de que las tarjetas de crédito generan normalmente millas o puntos o cashback, ¿ok? Depende de la tarjeta de crédito, depende de su banco, eso tiene que averiguarlo también, cuando adquiere una tarjeta de crédito tiene que preguntar, ¿esto qué acumula? Acumula millas, puntos, cashback, ¿ok? Millas y puntos son muy parecidos, son, eh, de acuerdo a cada dólar que usted consume, le va a acumular un punto, una milla, que después puede cambiar por, ya sea, tiquetes aéreos, puede cambiarlo por, por comida, por electrodomésticos, por compras en comercios, por descuentos incluso hay bancos que permiten que usted cambie sus millas por pagos de tarjeta entonces si usted va a pagar la tarjeta eh, y dice bueno tengo mil millas entonces agarre esas mil millas y, y páguelas como si estuviera haciendo un pago del, de la cuenta de la tarjeta okay, eso también se puede averíguelo en, en su banco pregunte qué, qué, qué beneficio le trae la tarjeta porque también hay tarjetas que solo permiten hacer el cambio de millas por tiquetas aéreos y si usted no es una persona que le gusta viajar entonces no le va a servir una tarjeta de crédito de estas, ¿Okay? si es una persona que prefiere gastar las millas comprando comida pues entonces necesita una tarjeta de crédito que le permita esta posibilidad de, de gastar las millas una tarjeta de crédito otra que es el cashback también hay tarjetas que tienen cashback que es eh, por ejemplo un 1% de lo que usted compra o un 5% dependiendo del comercio también hay que averiguárselo de acuerdo a la tarjeta que tenga porque por ejemplo yo puedo ir a comprar eh, 100 mil colones en comida y si me genera un, un 1% van a ser no sé, mil colones ¿Okay? de 100.000 mil colones me está generando mil colones entonces de, después de cierta cantidad que yo voy a comprar ya tengo eh, suficiente digamos para comprar algo más, es un cashback es algo que me está generando de lo que yo compro es un porcentaje ¿Okay? entonces ese es otro punto a considerar en las tarjetas de crédito Siempre tener cuidado de que lo que compra tenga la posibilidad de pagarlo. Y es, esto es muy importante porque nosotros partimos de supuestos. Casi todas las deudas que adquirimos son supuestos. Entonces yo supongo que voy a tener trabajo en un año. Entonces voy a sacar un préstamo a un año. Pero ¿qué pasa? Como es un supuesto no estamos seguros. ¿Qué pasa si en seis meses algo pasa y pierdo el trabajo? Okay, entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va a adquirir una... una una deuda, ya sea con una tarjeta de crédito, con, una, con un préstamo, con un prendario. El prendario es cuando yo eh, pongo mi carro a responder, entonces yo lo pongo prendado y saco el préstamo y, y si no puedo pagarlo, entonces le doy mi carro. Pero hay que tener cuidado con esto. También algunas tarjetas de crédito le incluyen seguro. Entonces averiguar también qué incluye el seguro, si el seguro. Si el seguro le incluye que, por ejemplo, eh, se le pierde y alguien abusa, o, o que si ustedes se quedan sin trabajo y no la puede pagar Entonces todo eso tiene que averiguárselo Y tener muy 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 claro Porque si queremos tener finanzas saludables Tenemos que saber cómo funcionan los productos que nosotros tenemos Cómo funciona una cuenta de ahorros Cuánto interés genera una cuenta de ahorros Cómo funciona un fondo de inversión Si vamos a tener fondo de inversión Cuánto genera un fondo de inversión Un depósito a plazo eh, Un depósito a la vista Una tarjeta de crédito, un préstamo, todo eh, Estar tener en cuenta cuánto se gasta en cada, o cuánto genera cada uno más bien eh, porque de esta forma podemos decir, yo yo controlo mis finanzas yo sé cuánto gasto, yo sé eh, cuánto genero, cuánto, qué genero con mi tarjeta de crédito, yo sé que tengo tantas millas y puedo ir a comer un día en mi caso yo a veces eh, digo bo, vamos a comer afuera y yo pago con, con millas, entonces es como si comiera gratis porque son millas que generé eh, usando compras que normalmente hago como ga comprar gasolina como comprar la comida eh, así compras por ejemplo comprar ropa a veces uno pasa la tarjeta de crédito y la voy acumulando millas y después las puedo utilizar para comer prácticamente gratis ¿okay? ahora con respecto a los préstamos hay un préstamo que se llama préstamo de fiador ¿okay? ya saliendo un poco de la, del tema de las tarjetas de crédito hay un préstamo que se llama préstamo confiador no sé si alguna vez les ha, les ha pasado que alguien llegue y les dice necesito un fiador porque tengo un préstamo y mi salario o sea quiero sacar un préstamo y mi salario no me da para, para sacarlo pero necesito entonces si le piden que, que fíen a alguien hay gente que está tajante y dice yo no fío ni a, ni a mis papás ni a nadie yo, yo no fío entonces ok es, son puntos de vista pero sí hay que tener cuidado cuando se fía porque hacer una fianza es como que la, como que yo estoy sacando el préstamo a nombre mío para que otra persona lo use. ¿ok? Tal vez yo no lo estoy pagando porque la otra persona lo está pagando. Pero si esa persona deja de pagarlo, yo soy el responsable y yo tengo que pagarlo. Entonces, algo muy importante es cuando vaya a fiar a alguien, pregunte cuánto paga por mes. Porque si usted le dice, sí, sí, está bien, yo le, yo le fío. Y resulta que es un montón de plata lo que paga por mes y después usted no puede... Eh, mantener esa ese, ese préstamo por porque esa persona dejó de pagar por alguna razón entonces ahí es donde entran ya en problemas financieros entonces cuando vaya a sacar un préstamo o cuando vaya a fiar pregunte cuánto es lo que paga por mes y haga una lista, si dentro de su presupuesto está la posibilidad de pagar ese préstamo, dígale está bien yo lo fío, si no, dígale es que no me da mi presupuesto ¿Okay? conozco casos de bueno, un, un un amigo, bueno, un familia, un amigo de, de la familia, una vez sacó un préstamo, bueno, más bien fió a alguien y esta persona a la que estaba fiando eh, tuvo un accidente y falleció y a este amigo le tocó pagar el, el préstamo porque estaba fiándolo. Entonces no es solo de que la persona, eh, como, dice, como decimos aquí, sea carebarro y que no quiso pagar, sino que también puede haber un accidente y, y el préstamo queda ahí y alguien tiene que pagarlo entonces el fiador es el que, el que lo va a pagar en ese caso esa persona tuvo que pagarlo por no sé si fueron 10 años y tuvo que acomodar su presupuesto para pagar ese préstamo ¿Okay? en mi caso una vez fié a alguien eh, y una vez también eh, me fiaron no fue que yo andaba solicitando que me fiaran pero el, el, era la primera vez que iba a comprar un carro yo llegué y le dije a mis compañeros, no, la verdad es que no puedo comprar el carro porque mi, mi salario no me da para que me den el préstamo. Entonces el eh, uno de los compañeros me dijo, no, pero si ocupa un fiador, apúnteme a mí. Éramos compañeros y, y me dijo, no hay ningún problema. Pero yo ahí sí me di cuenta que él estaba arriesgando su salario, su capital, para que yo comprara el carro. Entonces eh, después esa misma persona me dijo que necesitaba sacar un préstamo y yo le dije, apúnteme a mí. Y por si usted me fía y yo le fío y al final... Eh, dice alguno de los dos queda mal es, es, es prácticamente lo mismo entonces al final eh, así fue como fié a este compañero pero hay que tener cuidado cuando se fía porque eh, no, no a cualquier persona se puede fiar ¿okay? entonces tener en cuenta eso cuando se saca un préstamo nosotros estamos pensando que partiendo de supuestos los supuestos eh, no siempre son como nosotros esperamos entonces hay que tener cuidado con eso Después, cuando ya tengan el dinero suficiente, después de que ahorraron su 10% para su gallina de los huevos de oro, que lo vimos en el episodio en el primer episodio. Así si, que si no lo ha escuchado, vaya al primer episodio de esta serie y lo escucha. Ok, después de que ya tiene esa plata, hay que buscar en qué invertir. Entonces, hay muchas opciones en el mercado de inversión. Puede acercarse a un banco. Hay, hay bancos que permiten invertir desde 100 dólares hasta infinito y hay diferentes opciones usted puede invertir a un mes con un depósito a plazo a un año o puede invertir en propiedades puede invertir en el estado hay una opción que es para para financiar al estado en obras del estado como por ejemplo si si el estado va a poner una tubería y necesita un préstamo entonces ellos van al fondo al fondo monetario y la plata que hay ahí ellos la, la la sacan para hacer esa obra y después los intereses se le van a pagar a usted Porque usted es el, el que está dando el dinero para financiar Entonces, cuando quiera invertir, hay muchas opciones de, inver de inversión Pero eso sí, edúquese, no le dé la plata a alguien para que se la invierta Porque hay gente que también dice, no, yo tengo un millón de dólares y quiero invertirlo Hay un montón de gente que está deseando agarrar plata para, para jugar con la plata Porque si no es mía, yo puedo jugar con, mi plata, con la plata entonces, muchas personas están ahí diciendo, no, yo yo le puedo ayudar a invertir, yo conozco aquí una herramienta para invertir, y se ponen a invertir y después pierden la plata, pero no es la de ellos es la suya, entonces mejor si quiere invertir, edúquese, lleve un curso, búsquese un tutor, búsquese a alguien que sepa de inversiones, que tenga resultados de inversiones, y dígale yo quiero que usted me ayude eh, tengo la tengo plata, pero yo no se la voy a dar eh, incluso a mí me dicen yo quiero que usted me ayude a invertir eh, aquí está la plata, eh, póngala en algún fondo yo le digo no, yo no voy a tocar plata suyas porque no, no me parece que yo esté jugando con su plata, entonces en mi caso yo les digo, le voy a enseñar cuáles son las opciones de inversión que existen está eh, certificado de depósito a plazo, certificado a la vista hay un montón de, de opciones que se pueden hacer, hay fondos de inversión hay, eh, o sea, hay mucho incluso puede, depende de la cantidad que tenga puede Comprar una propiedad, comprar eh, unas oficinas, o sea, hay muchas muchas formas. Pero eso sí, eh, edúquese y hágalo usted, no, no permita que alguien lo haga por usted. esos Esas empresas eh, que vienen o esas personas que vienen con la fórmula mágica de que si usted invierte aquí va a generar el doble en, en seis meses, no crea mucho porque a mayor riesgo, mayor eh, beneficio. ¿verdad? entonces si usted dice mi beneficio es muy grande quiere decir que se está arriesgando mucho está arriesgando mucho su capital entonces tenga cuidado con eso eh, ok entonces para invertir siempre tener tener cuidado y hacerlo usted mismo y busque algo que le guste o sea si, si lo que le gusta es eh, estudiar cómo funcionan las economías de los países pues busque a ver inv busque invertir en, en en monedas de cambio eh, digamos en, en divisas O si le gusta eh, Conocer cómo funciona lo del petróleo Entonces inviertan en petróleo Si le gusta eh, o sea, Ya eso depende de cada quien Si sí tiene que leer mucho, estudiar mucho Y ver dónde acomoda su dinero Para que le genere Porque también tener dinero en una cuenta de ahorro La cuenta de ahorro es la que menos genera interés No sé si les ha pasado Que si tienen una gran cantidad en una cuenta de ahorro eh, Y no les está generando ...prácticamente nada de interés... ...porque al final el banco... De, ...no le interesa... ...manejar mucho esa plata... ...de las cuentas de ahorro ...porque son cuentas que usted... ...tiene acceso para meter... ...sacar plata y, y no... ...y no se puede invertir a, a largo plazo... ¿Okay? ...entonces piensen a largo plazo... Eh, ...desde que empiezan a ahorrar... ...piensen a largo plazo... ...ese 10% tal vez no es nada al principio... ...tal vez usted dice... ...es que no... ...ni siquiera me alcanza para ahorrar 10%... ...hágalo... ...y verá cómo le va a alcanzar... ...y después... Piense a largo plazo, en 2, 3 años. De hecho, escuché un día estos a alguien que decía, piense a 50 años. Si en 50 años eh, haciendo esto, va a lograr generar más dinero, haga, haga los cálculos, haga las sumas, y se va a dar cuenta que sí. Sí va a generar más dinero y va a tener suficiente para poder retirarse con una buena pensión y no pensar en que el gobierno lo vaya a mantener más adelante. ¿Okay? Otro punto, recuerde que... No, no se debe aparentar ser rico siga a las personas que son que, que tienen ya resultados financieros económicos buenos y eh, por ejemplo Bill Gates, eh, Mark Zuckerberg Elon Musk, usted los ve y ellos no aparentan ser ricos, tienen sus, sus propiedades, tienen sus casas pero la como ellos visten, como ellos eh, hablan, como ellos se transportan, no es eh, llamando la atención a las personas porque en realidad eso al final es lo de menos, sí no, no a nadie le importa si nosotros tenemos dinero o no. Es a nosotros lo que nos importa si tenemos unas finanzas saludables y si tenemos eh, un buen estilo de vida. ¿Okay? Entonces, si les gustó este episodio, este podcast, eh, les, les pido que lo compartan. Tal vez a alguien le puede ayudar. Y ojalá que a ustedes les haya ayudado en algo. De todo lo que dije, algún tema, tal vez no lo conocían. Tal vez sí lo conocían y, y reforzó un poco el conocimiento. Y si les gustó, compártanlo. Eh, me pueden seguir en las redes sociales En Instagram estoy como D.A. Montero B Igual en, en Twitter En Facebook me encuentran como Daniel Montero Badilla Igual D.A. Montero B Y pues por ahí voy a estar contestando dudas Y ojalá que, que si les gustó me sigan por ahí Me, me escriban Y también me pueden pedir temas nuevos Temas que les interese Que yo hable Tal vez si no conozco el tema pues lo investigo A mí es una persona que me gusta mucho investigar Así que si no lo conozco lo voy a investigar Y, se lo, y lo voy a exponer en un podcast Y si lo conozco Pues lo hablaría de una vez Igual normalmente trato de investigar un poco para, para no dar dar Datos erróneos Entonces Por ahí nos escuchamos en el siguiente podcast Ha sido un placer Y nos vemos luego Chao